0: Una mirada profunda del mundo Con Damián Svalb y Martín Pitaluga Fronteras Cimarronas Muy
1: buenas tardes a todos nuestros oyentes De Fronteras Cimarronas Por Radio Cultura 97.9 Como todos los miércoles De 6 a 7 de la tarde 50 minutos de Geopolítica Con el analista y politólogo Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga. Hoy, una tarde sensacional, primaveral, perfecta casi, este, aunque nunca podríamos estar tan seguros. Este, Damián, ¿cómo te
2: va? Hola Martín, buenas tardes, muy bien, muy, muy contento por el día tan, tan lindo que tenemos aquí en Buenos Aires. Bueno.
1: <risa> es, es así, hay que disfrutarlo.
2: Me gusta, la, la hay primavera que... Me gusta.
1: A mí, a mí también me gusta. A mí también. No, Están bueno. estos copos eh, en, en el aire, ¿cómo se llaman los eh, de los árboles? Que se meten sí. en,
2: en, en todas partes, ¿no? Eh, para, gente, este, para gente alérgica no es muy bueno, ¿no? Eso.
1: Eh, sí, no es bueno para la alergia y se meten eh, increíblemente por todas partes, sí. Eh, no me acuerdo cómo se llaman. Es lindo eso, me gusta. Hay que barrer un poco más. Y... <risa> Hoy también vamos a tocar temas eh, como bueno como en realidad todas las semanas, importantes, graves en algunos casos y preocupantes en otros. Vamos a hablar de las elecciones, el resultado electoral en Italia, la tercera economía de, de la Unión Europea, un país muy importante, fundador de hecho también de lo que, lo que es la Unión Europea. Y del resultado y, eh, previsible, pero, pero igual muy importante, muy, muy fuerte para analizar. Y también del de tema electoral brasilero, que va a ser el domingo. Este domingo son elecciones en Brasil. Un, un país de más de 200 millones, ¿no? 213 millones de habitantes. Es, es, un, es una elección muy importante. donde Un país, ¿no? También muy polarizado todo en Brasil. Eh, sí, sí,
2: sí. A, ambos, a, ambos procesos electorales digo están marcando aparte con, con sus grandes diferencias pero me parece sí. que en el fondo hay mucho en común, sobre todo la, la, la cuestión de, de, de los modelos que se enfrentan ¿no? Las visiones de,
1: Las visiones de país es interesante porque acá eh, vamos a hablar sí, este, de, de lo que es el, el proceso, no solamente el proceso electoral que vendría a ser la primera etapa el domingo 2 con una segunda vuelta aunque hay algunos optimistas o, digamos, eh, o sondeos que le dan una victoria en la primera vuelta. No sé son las últimas noticias, no creo que sea muy posible, pero todo puede pasar en, en, en la política. Y después, también, si tenemos tiempo, la crisis que hay en Irán, eh, grave crisis, con más de 50 muertos, un país que también se sabe poco... Y donde hay una revuelta, se puede decir así, de las mujeres, en principio liderada por las mujeres, lo cual lo hace más fuerte y más especial en, en, en Irán, ¿no? Que es un tema que, si tenemos tiempo, estaría bueno tocar, ¿no, Damián?
2: Así es, sí, sí, porque me parece que también tiene impacto fuera de la región y pone, sí. a ver, ponen problemas a un régimen que, bueno, que, 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 que tiene otros problemas de índole económico y demás, pero que ahora está, está sufriendo una, una revuelta, como decís vos a nivel social bastante pronunciado y bastante fuerte ¿no?
1: en todo Irán y de, creo que abarca todas las clases sociales hay que ver hay que, hay, que, hay, que, hay que recorrer ese camino que es muy delicado y hay que entender bien 40 años de de, de esta república entre comillas islámica son más de 40 años desde que tomó el poder Khomeini en el 79 ¿no? si no me equivoco sí, sí, sí. Y, y bueno es un tema muy interesante como decís tú eh, lo que pasa en irán con todas eh, con todo lo que es el pacto nuclear y todo lo que está sucediendo alrededor como no 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 deja de ser un tema que nos involucra a todos más allá de la, de la violencia y la represión que está que está suscitando que está generando en este momento en estos momentos en, en, en Irán bueno eh, Damián si te parece bien empezamos por, eh, por italia
2: Sí, Martín, me parece que, que sí, porque ese, bueno, el impacto político claramente, obviamente es en Italia, pero tiene repercusiones a nivel europeo sin duda, y yo diría hasta a nivel global, y siempre cuando pasan este tipo de cosas, bueno, lo que pasó fue que finalmente la coalición, podemos decirlo, de, de extrema derecha, algunos hablan de ultraderecha, algunos más precavidos hablan de derecha, logró en conjunto el 44% de los votos. De ese 44%, la más votada fue Giorgia Meloni, como bien dijiste vos, los sondeos acá en Italia funcionaron bien y lo, lo que se preveía sucedió. Eh, controla las dos cámaras, tanto en diputados como en el Senado, y aparece como una figura rutilante en el aspecto de, de lo nuevo, de, de la primera vez que Italia tiene una, una, una primera ministra mujer, en un contexto absolutamente eh, caótico, en, en, ...en Europa sobre todo... Por, ...por cuestiones que tienen que ver... ...producto de la guerra entre Ucrania y Rusia... ...me parece también el punto acá Martín... es lo que debatimos siempre... ...a qué se debe este triunfo de la ultraderecha... ...también lo podemos hablar... ...seguramente la semana que viene... ...si gana Lula en una primera vuelta... ...pero digo, a qué se deben estos triunfos... ...si tiene que ver con lo ideológico... ...tiene que ver más que nada con un castigo... ...a lo que pasó antes, ¿no? ...y en Italia esto está muy presente... ...Italia siempre lo hablamos... ...tiene esta fragilidad institucional política que a pesar de todo lo digo sigue funcionando pero creo que entre los últimos 76 años hubo casi 65 gobiernos no digo caen los gobiernos como no sé como cualquier de una manera impresionante y sin embargo bueno Italia eh, dentro de este caos yo creo que va perdiendo un poquito de peso específico dentro de Europa el otro día leía que bueno que el producto bruto italiano está como, como como quieto, no, no, no crece eh, Italia en relación al crecimiento de los países. Yo creo que la deficiencia del sistema político tiene que ver con eso. Eh, hubo algunas reformas, que hablamos la semana pasada, para, para agilizar un poco esto, para bajar, entre comillas, el gasto de la política. Pero bueno, ganó la ultraderecha con un discurso muy, 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 muy claro, obviamente lavado. De, de lo que realmente parece que es Meloni vamos a ver cuando asuma el poder ella está eh, quiere asumir lo más rápido posible de hecho hoy salieron informaciones de que se quería juntar con Draghi Draghi es el último primer ministro que, bueno, que está dejando el lugar que también se quiere ir hace rato que hizo un gobierno la verdad bastante equilibrado que puso a Italia en, un, en una senda económica si quiere financiera, política de, de mucha prolijidad pero bueno, ahora tiene que viene la transición y quieren hacer el recambio lo antes posible para que Meloni empiece a funcionar, empiece a trabajar. Veremos cuánto margen tiene, tiene de acción, qué políticas va a emplear. sobre todo me parece hay dos cosas puntuales que tuvo que ver también con lo que pasó con Liz Strauss en, en, en Inglaterra, ¿no? Tema económico y también su relación con la guerra, qué pas, pasa con su relación con Putin, cómo va a manejar su alianza con Berlusconi y con Salvini, dos pesos pesados, ¿no? Hay que ver ahí cómo, cómo esa coalición de centro-derecha, perdón, de derecha, que hizo, la verdad, eh, fue muy eficiente electoralmente, a diferencia de la izquierda que, que fue dividida y que el sistema electoral la castigó absolutamente. Pero bueno, me parece que el debate profundo es por qué gana la ultraderecha. Si gana por su ultraderecha, si gana por el discurso, o gana más que nada por el fracaso de los oficialismos, que en general siempre decimos lo mismo, los oficialismos pierden, la pasan muy mal en todos lados, o si realmente esto es un puntapié inicial para una oleada de gobiernos de derecha en Europa. Bueno, me parece que ese es el desafío y lo, lo, lo que se viene ahora, ¿no?
1: Ahora, Damián, es interesante porque Meloni, eh, esta, esta mujer de 45 años, una brillante carrera meteórica, puede decir que sí. está en política desde los 15 años, o sea que no, no es una novata y milita, no, pero... eh, eh, o sea, es una mujer que militó, es verdad, en eh, orígenes fascistas, neofascistas, digamos, de, de Italia, eh, Giorgia Meloni, eh, pero, pero es interesante porque, es como tú decís, eh, hizo una campaña muy buena comunicacionalmente, ¿no? desdiabolizó su, justamente toda esa etiqueta que tenía de ser eh, de, de su origen neofascista, pero también con, con mucha violencia eh, política y una extrema derecha. Sin embargo, ella se, se desliga y se, se se diferencia de sus dos aliados, Cavalieri y, y Salvini, por ejemplo, con su simpatía con Putin. Ella no tiene ningún eh, viaje a Rusia, o por lo menos no está eh, comprometida con Putin, como sí lo están sus dos socios, y tiene una, una cercanía con, con Polonia, no obstante. ¿no? Es una mujer católica que dijimos en el programa pasado, sus eslogans eran patria, familia, ¿no? esa, 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 ese alineamiento ¿no? moralista y, y una política... Antigénero, contra todos los derechos, por supuesto que está en contra de la ley del aborto y todos esos matrimonios igualitarios, etcétera. Pero, ¿cómo definís, cómo se puede catalogar ideológicamente a Georgia Meloni? ¿Cómo, cómo podemos empezar con eso?
2: Mira, yo, a ver, acá habría que hacer un análisis. Previo, ¿no? Hay que ver cómo acciona, porque digo, desde que ganó no volvió a hablar prácticamente en público, dicen que está, está armando su programa de gobierno, obviamente cuando uno, para catalogar ideológicamente a alguien, sobre todo, más allá de lo que dice, tiene que ver su trayectoria y sobre todo lo que va a hacer. Yo la hasta donde conocemos, yo creo que es una dirigente de extrema, de, de, de extrema derecha, eh, me, me parece que está claro eso, eh, por su pasado, por lo que dice, por sus declaraciones, por lo que vos bien lo describiste, ¿no? Su posicionamiento anti-inmigración, su posicionamiento con respecto a, a, a la ampliación de derechos. Eh, me parece que, bueno, a, a su apego religioso y cómo eso lo mezcla con la política. Ahora bien, eh, yo creo que va a llevar adelante todo eso. Esa política la va a hacer y después viene bueno, el aspecto económico. Yo creo que también le va a dar un giro a, 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 a Italia, va a intentar darle un giro muy fuerte en ese sentido. Eh, yo sí, yo no tengo duda de calificarla como una, como una dirigente de extrema derecha. De nuevo, tomando recaudos a ver de qué puede, cómo puede actuar, pero al ser el gobierno de todos. Pero me parece que en un clima de tanta apatía ciudadana, de tanto desinterés por la política, me parece que ella ahí tiene un, un campo de acción bastante amplio. Y yo creo que es preocupante. ¿eh? Y aparte es preocupante porque el mensaje queda hacia afuera. Vos viste que en estos días hubo muchos dirigentes de, de, también de la extrema derecha de otros países que han, 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 han felicitado y, y, y se han envalentonado con respecto a lo que puede pasar en esos países. Tanto en América Latina, imagínate Bolsonaro, imagínate en Argentina algunos dirigentes, los libertarios. Pasa con Orbán en, en, en Hungría, vos lo dijiste, lo de Polonia. Yo creo que esto le da a la, a la derecha más dura, le da, me parece, una, una oportunidad para mostrarse. De nuevo, Martín, en un momento de tanta carencia, de tantos problemas económicos, eh, este tipo de, de, de gobiernos, bueno, pueden llegar a tener algún tipo de, 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 de margen de acción y que si después bueno, tendrán éxito o no, será, veremos qué puede llegar a pasar. Pero, digo, no... No, no dudaría en eso. Eh, obviamente esto no quiere decir que ella se salga del, del sistema, ni mucho menos, ni, claro. ni mucho menos la democracia, pero claramente yo creo que son estos dirigentes que juegan al límite, ¿no? La, 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 claro. la, utilizan la actitud de democracia, de, eh, instituciones democráticas las llevan al límite. Y creo que Meloni está bien. en ese sentido, ¿no? En, en ese camino.
1: O sea que sin ser una alianza antidemocrática, como tú decís, se parece bastante a los gobiernos illiberales de Orbán y de Polonia, aunque Polonia ahora está un poco también edulcorado, ¿no? Es, sí, sí, es el peligro, ¿no? Claro, y hay brutal. que ver cómo,
2: cómo funcionan las instituciones italianas, hasta dónde contienen, ¿no? Esto lo podemos ver en Brasil, lo podemos ver en Polonia, y a veces no, no, no puede, ¿no? No, ¿no? no funcionan como dique y estos dirigentes tienen peso. A mí lo que me preocupa, sí, con esto, el desinterés, la, la antipolítica, todo el clima que se generó, claramente por malos resultados de la política y por, por la falta de resultados. En términos económicos, de grandes sectores de la sociedad que han quedado al margen del desarrollo, yo creo que es el tierra fértil para este tipo de liderazgos. El de ella, el de Trump, yo lo ubico ahí, en, 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 ese, en, ese, en ese grupo de dirigentes eh, de vuelta. No, 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 no pensemos que esto es una, 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 un pachismo, perdón, o sí, una ultraderecha al estilo de lo que se vivió en el siglo pasado, porque eso no, no ocurre. Claro. Eh, la democracia, por suerte, está instalada, las instituciones están funcionando. No, 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 no hay que generar una alarma en ese sentido. Ha ganado por medios democráticos nos puede gustar más menos, pero ganó. Eh, pero bueno, ahora me parece que el, el debate y la, el desafío es del sistema institucional italiano. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde aguanta? A veces por izquierda, a veces por derecha. ¿Hasta dónde aguanta este tipo de liderazgos? Eh, eh, claro. Eso me parece... Eh. Importante, digamos,
1: es, ¿no? es, es interesante, además tú, tú lo dijiste además de que bueno por, por, para empezar tiene que tener para modificar muchas eh, normas, leyes o acuerdos, tiene que tener dos tercios del, del parlamento que no tiene, tiene un 40, aparentemente tiene un 44% o sea, claro. 112 senadores de 200 y 235 diputados de 400 si es que mantiene la alianza con, eh, con Salvini y con Berlusconi no que cada uno de ellos obtuvo 8%, 8,9%, etcétera ella la hace mayoría o arrasante con 25,5%, y es como tú decís, quizás el italiano, que hubo una gran abstención, que es otra de las cosas que sorprende, con un voto no obligatorio, una abstención de más del 34%, 35% me parece, o 36%, eh, y, y un poco también el italiano del norte, quizás el del sur, hubo, hubo más abstención en el sur. Eh, comenta, el comentario podría ser: bueno, vamos a darle una posibilidad, una chance a, a esta mujer que, por de pronto, no participó en ningún otro gobierno,
2: eh, no. que
1: sí estuvieron los otros vinculados. Esa es la única, el único, Fratelli d'Italia es el único partido político que no participó en el gobierno anterior
2: eh, sí. de, de Draghi, ¿no? Y Yo creo que eso explica mucho su triunfo, ¿no? Quizás esa decisión, que no sé si fue criticado o no en su momento, de, de estar afuera de todo, por más que cuando Draghi dice tiene una buena relación, él estuvo, ella estuvo afuera de todos estos gobiernos, me parece que eso le dio el plus para ganar las elecciones dentro de, de, del, de, del, 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 del grupo de, 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 de la derecha, ¿no? Porque que los otros quedaron pegados en cierto sentido, tenían historia, ya Verloz Juan no ni hablar. Entonces me parece que eso le dio esa ventaja. Y lo que ha logrado la centro-derecha, el perdón, la derecha, el, el bloque de derecha, me parece también, Martín, si vemos que está claro el tema de la abstención y demás, como un triunfo bastante amplio, un, un triunfo que se puede ver en todo el país. ¿no? Algunos dirigentes eh, son más fuertes en el norte, en el sur, en el centro. Entre los tres hicieron, combinaron muy bien eso y lograron, de cierta manera, lograr representación en, todo, en toda Italia. Y enfrente tenés una, una izquierda, una centroizquierda, realmente podemos cantarribarla. No sé si la palabra es infantil porque pobre los, los, los chicos, ¿no? Pero digo, eh, o sea, han, han tenido internas, han tenido egos, no han, no han sabido interpretar cómo enfrentar una elección donde un, un, un tercio de los votos era o, eh, por, por, por distrito uninominal, Uni por lo que ahí votaban al candidato de la derecha era uno solo, entonces, bueno, el otro dispersaba el voto. La verdad que un, que un comportamiento electoral ba político bastante eh, pobre, ¿no? En todo sentido, el de la, la centroizquierda, y que explica también el fracaso de la centroizquierda. Eh, y, y yo creo eso, que también ¿no? esto explica, Draghi cómo se escapa de todo esto, ¿no? Como realmente escapa de todo este, de todo este, de todo este lío, ¿no?
1: Y sí, es que da, se lo dieron, más allá de que, como tú decís, el hecho de votar contra el gobierno de, de la pandemia no el gobierno que estuvo durante la pandemia el hecho de ser una candidata nueva fresca diferente que no participó en nada además de toda la ola que se puede decir también antimigrante italiana no te olvides que el mensaje de hay mensajes que tiene claros Giorgia Meloni fue clara una comunicadora bestial o sea sí. sin, sin ir, pero en la o en la vereda opuesta de lo que piensa Meloni por las dudas lo digo, no deja de sorprenderme la capacidad, la, lo brillante que fue su campaña comunicacional. Y acá, ojo, con una buena campaña comunicacional, aunque, aunque estemos diciendo esto, un poco también lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo que hizo Trump en Estados Unidos, tú lo dijiste, ¿no? Muchos gobiernos eh, iliberales, porque hay que llamarlos, de, hay que ponerle una etiqueta también, saquémoslo lo neofascista, porque no lo es, por lo menos por ahora, no lo. No lo es, no lo fue, lo fue, pero no lo es en este momento, pero tiene esa herencia del partido, este, me acuerdo, el partido, ¿cómo se llama? El de, el de Italia, que ya no existe más, pero ese partido que era eh, fascista, ella tiene en su logo todavía esa llama que identifica a los partidos fascistas, ¿no? Eh, por lo menos tengo entendido eso. Este, hizo una brillante campaña y sale con un número, con una... Eh, eh, con un resultado brillante. Ella, por ejemplo, mandó eh, comunicaciones a todos sus correligionarios eh, porque su sector, los Fratelli de Italia, es el partido más a la extrema de, de Italia. No olvidemos. Sí, el claro, famoso claro. Saludo, el, el saludo romano, eh, Damián, el, el saludo romano que es el, el brazo de derecho extendido como los nazis, ella, sí. ella trató de, de justamente de desdiabolizar todo lo que la pudiese, todo lo que se pudiera conectar con su, eh, con su pasado eh, neofascista o con su vínculo con el duche, etc. ¿no? Entonces sí es clara con los inmigrantes, como decís tú, no quiere inmigrantes y habla de ese ridículo bloqueo del Mediterráneo, pero, pero, pero que ya, ya hubo una, un intento ¿no? con Salvini cuando fue ministro del Interior y habla de, de muchas otras eh, reformas, eh, creo que, que económicamente va a ser una política... Bastante neoliberal, supongo. Vamos a esperar un poco a ver qué hace. Pero, sí. pero tiene... Sí, tiene un, un... Hay que esperar un poco, ¿no? Como decís tú, a ver qué es lo que hace. No solamente qué es lo que piensa, sino qué hace.
2: Sí, ese es, es un desafío, justamente eso que decís vos. Por ejemplo, el tema de la recesión es, es, es muy fuerte. Eh, el alza de precios... Eh... La, 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 la deuda, digo, ¿cómo va a manejar todo eso? Va a ser importante. Eh, las debilidades estructurales de Italia, como siempre de, dijimos antes, ¿no? que, que ya son medios históricas, ya hace, creo, 20 años que no crece su, su PBI, digo, está como estancada, hay que ver la capacidad de ella que tiene para eso. Y sobre todo, me parece que esto también es un dolor de cabeza para la Unión Europea en estos momentos, ¿no? Cosa que estuve leyendo ahí, Italia es uno de los países donde la imagen de Putin es la menos mala, digo, donde... Digo, por, 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 le, o mejor dicho, son los que menos condenan a Putin, a Rusia, ¿no? Y, y como vos decías, si bien ella fue claramente anti-Putin, tiene una coalición de gobierno donde, donde ella ganó por millones de votos. Entonces, hoy viste una cosa tener la Unión Europea, tener países, bueno, díscolos o, o por fuera como Hungría, Polonia, que son países, si se quiere, colaterales. Ahora, tener la tercera potencia económica de Europa, a una dirigente eh, que podría llegar a, a, a aflojar en cuanto a la presión sobre Putin, eh, avalada por millones de votos democráticos, bueno, eh, me parece que, que, que para Europa es un problema eso, eh, para Europa, sobre todo para, para, para Macron, eh, no sé tanto para Scholz, que también está en una situación bastante ágil. complicada. ¿verdad? Sí. Eh, eh, nada, hay, hay que verme, eso también hay que tenerlo en cuenta, a ver cómo se mueve ella, hasta dónde afloja y cómo se para frente a esa guerra, porque a ver, no solo pararse a favor o en contra de Putin, sino se representa un montón, podría representar, eh, por ejemplo, eh, cómo se para frente a la crisis económica, cómo hace con el tema de la relación con China, digo... Nada, me parece que a Europa ya le cuesta mucho tomar decisiones y con, con Meloni ahí en, 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 en el club le va a costar un poco más, ¿no?
1: Sí, yo creo que de todas formas, hay que ver qué hace, ¿no? Pero de todas formas, eh, Italia tiene el compromiso, bueno, con la deuda eh, tomada, la deuda pospandemia, ¿no? La que se generó, la que se negoció en la Unión Europea entre todos. Entre, entre una plata que se aportó y una y una y un préstamo de miles de millones de euros miles de millones sí. en las que tiene que hacer frente y hay un compromiso ahí no creo que pueda claro. eh, tener que gastar
2: qué la gastas a dónde sí, claro, sí,
1: claro. Es, una, es un vuelco progresivo que va por etapas o sea no lo tienen fueron 70.000 millones de subsidios directos y 120.000 millones de, en préstamo. ¿no? Eso es un acuerdo que tiene que, que ahí Draghi fue un gran arquitecto sí, de, sí, esta, sí.
2: de este acuerdo, un genio. La verdad que... que de hecho, creo un, que Italia es uno de los países que más plata recibió de la Unión Europea. En eh, esto. Parece que
1: sí, creo que sí. y Ella este, ese, ese, fue claramente, Georgia Meloni, eh, pro-Ucrania, inmediatamente se posicionó detrás de ucrania con, con, con la unión europea y en contra de, de rusia no en eso eso quizás la, la haya ayudado bastante ¿no? en, en su campaña política lo lo que lo que es interesante de ver es como como tú dijiste al principio que es una eh, particularidad de la a veces llaman el laboratorio a italia el laboratorio político no porque tiene desde el, desde el 48 que fue eh, eh, posguerra su primer eh, elección famosa además en la que intervino Estados Unidos para evitar que ganara el Partido Comunista Italiano, que es un tema eh, muy interesante, histórico, que, 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 que me, me sorprendió porque lo leí hace muy poco, cómo los Estados Unidos a través del Plan Marshall intervienen en las elecciones italianas para que ganara el Partido Demócrata Cristiano, eso fue en el 48, y después de ahí hubieron 67 twigs, 67 gobiernos. Ese, eh, o sea que es un promedio de 12 meses por gobierno. Entonces, ¡Sumura! tampoco es que es que. que, que, que no, no, eh, hay, hay que ver qué es lo que uno hace en tan poco tiempo. Bueno, eh, partimos sí. de la base de que no se vaya a quedar tan poco, ¿no? Pero bueno, este, no, no, claro. ver, puede,
2: puede pasar. ella va a asumir encima una colisión con dos, con, sobre todo Salvini, que digo, de confianza, ah, mucha claro. Salvini lo no debe tener. Por eso, yo creo que ella también, quizás ahí puede ser una opción que ella empiece a virar un poco, no digo, al centro. Pero a posiciones más moderadas para acercarse a, al partido no sé, al, al partido de, de Ricoleta, Leta, que fue bueno claramente el del Partido sí. Demócrata, el que se, el perdió, el que salió segundo. Eh, eh, digo Me parece que quizás ahí también va a tener que buscar apoyos o, o confiar demasiado en Berlusconi, en un hombre que bueno está, está, sigue siendo muy importante en la política, y sobre todo Salvini, que ya ha demostrado eh, movimientos raros y movimientos inesperados y que puede. Ahí en Italia voltean gobierno, digo, porque un día sí. se levanta mal a un dirigente y te, te, te voltea un gobierno. Entonces, bueno, eh, las expectativas son muchas, pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto, este político que, que, que engloba a, a, a una Italia, que bueno, que no sale, no, no, no sale de, este, de, este, de esta inestabilidad crónica, ya diríamos, ¿no? Porque es o sea, la reforma que y... se hizo, la verdad, hace dos o tres años se hizo sí. una reforma que parecía bárbara y fue realmente muy sí, a nada. No, no, no pudiera. La
1: reforma electoral. Ahora, eh, Salvini, que además eh, se comenta con, con, eh, con, con pruebas, se está hablando mucho que fue financiado por, por Putin con Rusia, como lo fue financiado también eh, Le Pen en Francia con pruebas. Bueno, se, siempre, ¿no? A través de bancos, eh, ¿no? Eh, de orígenes sospechosos, pero, pero, pero Le Pen en Francia fue financiada. Inclusive se habla de una cifra de 10 millones de euros para parte de su campaña política y de Salvini se habla lo mismo. Entonces, es como tú decís, hay que ver un poco con ese porcentaje menor que tienen en Alianza, ¿no? Porque ahí la que manda va a ser eh, Georgia, que tiene una personalidad eh, sorprendente, ¿no? diputada en el 2006, a los eh, 28 años, 29, y fue ministra en el 2008 de Berlusconi, justamente. A los 31 años, ministra de la Juventud. Este, sí. esta, esta, Va, este personaje, ¿no?
2: Parece haber hecho toda la, la, la carrera, todos los deberes que, que, uh -huh. que tiene que hacer algún dirigente para llegar a donde llegó. Pero de nuevo, lidiar ahora con todo... A, 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 la, digo, la política es una cosa y, y otra cosa es la gestión, ¿no? Por la gestión en medio del claro. descontrol de, de que hay ahora en el, en el mundo y los desafíos que tiene. Pero bueno, me parece que hay que darle la la oportunidad de, sí. de, de ver cómo se puede desenvolver. La primera mujer, otro dato interesantísimo, ¿no? La primera sí. mujer de, que, gobierna, que gobierna Italia. Eh, se puede decir bueno. que
1: Italia es el país, bueno, no, no, se puede decir, y lo decimos sin lugar de duda, es el país más machista de, de Europa, ¿no? Bueno, no, hay, habría que ver un poco los, los húngaros, y, ¿no? Por ahí no lo sé muy bien, pero es famosa, ¿no? Italia, pues fíjate, es la primera vez que hay una mujer que llega al, al puesto de... Pero el ministro, en eh, un país con, con, como es Italia, además, con tanta fuerza, que donde la mujer, sí. donde el voto femenino es importante, donde acá es, hubo wow, el tema de la participación es un tema a ver, ¿no? En todas estas, eh, en, eh, en todas estas elecciones en el, en el mundo, ¿no? Eh, habría... la, la, no, la no participación, ¿no? ¿Por qué la gente no participa?
2: No participa. le contaron Creo que eh... 10% menos de gente que la última vez. Y hay un dato ahí, sí. Martín, que lo que acabas de decir vos sobre el tema del machismo sí, y demás. fíjate que ella es una gran defensora también, lo dijiste vos, de la familia, de la, de, 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 de la, de la, sobre todo de la familia. Y comparte su, su, su proyecto político con Berlusconi, que justamente no ha sido una de, de las personas más prolijas en términos no, familiares y, y, con, y no, religiosos. Sí, y sí. O fíjate las contradicciones en sí mismas que se dan dentro de esa coalición. ¿no? Y bueno, para lograr acuerdos, viste que uno va. Sí. va, va,
1: va <ríe> este, no, no, es, es un suplente. Bueno, vamos a Damián a ver un poco qué es lo que hace. Está formando gobierno, está muy. Eh, como fuiste vos, fue muy rápida en hablar con Draghi para, para acelerar el proceso de este nuevo gobierno italiano Que bien, si bien es uno más, como podemos decir, dirán todos, es uno más, no no sé Es la primera vez, que es un, no solamente que es una mujer en el gobierno, y es la primera vez que, que No que un partido de extrema derecha participa en el gobierno, porque ya hubo, en el caso de Salvini ¿no? Con lo, eh, que, que hizo gobierno, ¿no? Pero es la primera vez que hay una alianza contundentemente de extrema derecha en Italia. Y que ha ganado va? contundentemente las elecciones, ¿no? Y que ha ganado contundentemente las elecciones. Es decir, ya no es un cambio de, no es una decisión parlamentaria, ¿no? Son elecciones legislativas.
2: O sea, y, esto es, es
1: otro, otro nivel.
2: E insisto, el, el, el peligro también ahí de, de, de crisis con la Unión Europea, porque, viste, eh, van der Leyen salió a, a criticarlo un poco, después medio se, 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 se bajó la crítica. España, el gobierno español también dijo que estaba preocupado por el avance de la extrema derecha. Después partidos como Vox de extrema derecha de España y el de Le Pen salieron a felicitarla. Ojo que ahí también la grieta es el quiebre, me parece, se profundiza también con esto ¿no?
1: Y España, sí, de... como voy a decir, si hubo alguien que festejó esta victoria fue el Vox de España claro eh, que está, claro. Eh, está, está midiendo el termómetro ese de las alianzas con el Partido Popular sí o no eh, que ahí están muy divididos el, el Partido Popular no si es que hacen alianza con el Vox para ganar o no es un tema también, claro eh, es un ah. tema
2: bueno, eh, por eso, en, en Italia ya la derecha resolvió rápidamente ponerse en sintonía con la extrema derecha. Hay que ver en, en España bueno, eso todavía no está sucediendo abiertamente, y qué pasa en el resto de los países. Francia, eh, claro, en Portugal. Claro, pero vos fijate, ¿no?
1: ahora Berlusconi con sus 8% pasa a ser un moderado casi al lado de, de, claro, de los otros, es, ¿no? De Salvini. <ríe> hay es, que ver si. ¿Cómo se posiciona el hombre? ¿Qué edad tiene el...
2: el yo el, creo, el, no me voy no equivocar, pero... 80 largos, ¿eh? No, no sé si yo sé a los 90, ¿sí? pero 80 y 80 pico 80 largos, tengo. hecho operaciones. No, tremendo, tremendo, sí, sí. sí. Estaba eh, rozagante, rozagante. Sí. Así que bueno, igual bueno, hasta el 13 de octubre no creo que haya novedades. No, no va a haber novedades porque el 13 de octubre es donde se... Ah, la, la, ...las elecciones... No. Oh, claro, bueno, sí, bueno,
1: 85
2: acá. O sí. sí. ¿85? 85
1: años. Sí. Sí, se mantiene. También. Sí, sí. En eh, Luconi se cambia la sangre en Suiza, hace alguna cosa, ¿no? De eso. <risa> es una, una especie de. O, o arregló con él, el, con el, ¿no? Hizo un acuerdo con Lucifer, una de esas historias.
0: Fronteras y marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
2: Zoom de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
2: Zoom Internacional. Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo.
1: Volvemos entonces con eh, Fronteras y Marronas en esta tarde lindísima y habiendo escuchado a No te va a gustar el grupo de rock uruguayo. ¿Te gusta,
2: Damián? Eh, mucho, grupo... sí, la verdad que sí, mucho. Todavía no lo fui a ver en vivo, pero me tengo ganas. Estuvo hace poquito en Argentina, el pasado estuvo en La Plata, creo, pero sí, sí. Me, me gusta mucho. Gran banda. Tienen
1: mucho, mucho éxito. La, eh, la Vela Porca, ellos son dos grupos uruguayos de jóvenes, bueno, son más del 90%, que tiene mucho éxito en Argentina así que bueno nosotros eh, vamos arriba Uruguay ahí representado <risa>
2: está
1: muy bien este, está muy bien sí con eh, dicho sea de paso Uruguay que no se habla porque claro al lado de todo lo que está pasando temas menores no pero en Uruguay al presidente de la calle eh, lo <risa> o sea metieron preso a la, a la guardia
2: a la, a la, al jefe de su
1: custodia no
2: Ese, sí y de, tuvo con, un con, incidente con, diplomático severo con Ucrania con, con sí, 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 pero ahí
1: hay un error, eso es un error, porque el, el, el digamos el, el, el que intervino en las elecciones eh, de que está haciendo Rusia en los países. Mira, los digamos, plebiscitos, el, los plebiscitos esos, entre comillas, sí. que está generando Putin, eh, el que fue es un eh, es un militante del Frente Amplio, del, del partido de la oposición. O sea, no sí. es oficial, no, no es como si fuera un... Yo no sé cómo son, en el caso de los observadores, bueno, está bien que Selincki eh, haga una, una, un reclamo, una queja, pero me parece que no estaba bien, bien enfocado, porque no tiene que ver el, el, el gobierno uruguayo, sí el parlamento Mira. uruguayo, porque es un militante, claro. no es diputado, pero es un militante importante del Frente Amplio de Asamblea Uruguay, el sector de, sí. de, de, que fue ministro de, de Economía, un hombre de origen ah. armenio, ahí fue, aparentemente fue a hacer un tema eh, con el tema de, los, de las guerras, de los conflictos que hay ahora en Armenia, en una zona, y de paso ahí se metió a, a hacer este es como legitimar, es raro lo que pasó, pero claro. bueno. Eh, en todo caso, nos la ligamos sin es el Aligul, el gobierno, ¿no? Sin. La, no claro, encima
2: era. el gobierno de, 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 de Pau digo, de, que justamente están tan en ese tema, digo, me sí. parece que fue. No, tan, Totalmente, además Uruguay fue, ¿Sí? Uruguay por
1: supuesto que, que sin salir a, a apoyar las, las, como muchos otros países, ¿no? Eh, no, ¿no? Todo lo que son las sanciones económicas a Rusia apoya por supuesto a Ucrania en esta invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí. <ríe> ahora se elige, no se pierde una, ¿eh? no, no. es no se
2: tremendo, P no deja pasar una, no, no deja pasar una. No, no deja
1: pasar... Este,
2: bueno. <risa> Eh, Damián,
1: si te parece bien, vamos a otro de los grandes temas importantes. El domingo hay elecciones en Brasil, eh, la primera vuelta, y bueno, está la cosa eh, bastante que arde, ¿no? Hay una violencia política y hay una... Está polarizado Brasil, como nunca antes. Eh, ¿Cómo están las, las, las situaciones, las encuestas?
2: Sí, claro, como decís, una polarización extrema. Si bien hay 11 candidatos, todo se va a dirimir entre Bolsonaro, de 67 años, Lula, de 76 los dos grandes contendientes, dos grandes representantes del sistema, modelos eh, visiones de la política del Estado, de la sociedad de la economía, de la cultura todo, todo en, la, en, 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 en los extremos digo, opuestos claramente, quizás como nunca antes eh, y todo hace parecer que Lula va a, ganar en, va a ganar las elecciones, la discusión ahora está si va a ser en primera o segunda vuelta Bolsonaro achicó un poquito las diferencias pero, to, pero Lula lo que se hizo eh, según las encuestas, estaría alcanzando, llegando el al 50% de los votos. Las encuestas dan que él podría alcanzar entre el 48 y el 52%. Yo creo que es muy difícil que él gane en primera vuelta, el margen de error de las encuestas siempre bueno, es de 2% y demás, así que eh, nunca ha pasado, por lo menos creo yo, desde el año, de los últimos 30 años, que haya alguien ganado en primera vuelta, eh, ni siquiera Lula cuando había luego su primer mandato exitoso. Entonces me, me, me cuesta creerlo. Sí, es verdad que la polarización puede llevar a eso. Lula va a hacer, obviamente, lo posible para ganar la primera vuelta, no solo porque quiere asegurarse triunfo, sino también porque sabe que una segunda vuelta, Bolsonaro podría exacerbar todavía más fuertemente sus críticas, ya amenazas, yo no diría críticas, al Tribunal de, eh, eh, Electoral, al Tribunal Superior Electoral diciendo que eran cómplices de, de Lula, bueno, atacando todo el sistema, hablando de, 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 de que iba a haber eh, fraude, nada, entonces una elección de segunda vuelta en donde la, los números se emparejen, ¿no? la, la, las instituciones de votos se emparejen y los resultados estén más cerca, eso podría derivar una crisis política sin precedentes, ¿no? Parecida a lo que pasó en Estados Unidos, pero en Brasil, teniendo en cuenta, encima, cómo está el, el, el esquema de poder de Lula armado, ¿no? un poder claramente apoyado en el, el sector militar, Nunca antes en la historia de Brasil hubo tantos militares en puestos de gobierno. Claramente eso genera mucho temor, mucho miedo, eh, porque las Fuerzas Armadas podrían nada, tener un rol muy fuerte en eso. De nuevo, nadie está hablando de, de golpe, pero claramente sí forzar a una democracia con bastantes problemas por la No, Brasil está en un momento de... de, 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 de también, como todos los países, ¿no? pero Brasil es una potencia con, con los números de, 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 de económicos realmente complicados eh, 33 millones de personas eh, caen en la pobreza extrema casi, casi un 15% de la población hay gente de San hambruna digo, me parece muy fuerte se viene de una pandemia donde murieron más de 600.000 personas cuando claramente Bolsonaro creo que fue el líder mundial que más despreció, más despreció y más ningunió a la pandemia eh, digo, hay todo un clima bastante feo y a esto se le suma incertidumbre electoral o se pone en duda el conteo de votos, me parece que es un escenario bastante preocupante. Eh, en ese sentido, Lula ha logrado, tuvo éxito en, su, en cómo planeó su campaña poniendo este clivaje que siempre hablamos, Martín entre democracia y autoritarismo. Él, él presentó así estas elecciones y claramente ha tenido éxito. Toda la dirigencia política que ha sido rival de Lula, que lo ha odiado a Lula, que ha votado en contra de Dilma para que sea destituida, así todo, hoy apoyan a Lula, desde Fernando Enrique Cardoso, Alckmin es su compañero de fórmula, son todos, ni hablar del mundo de la cultura, de, 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 no. de los intelectuales, digo, hay, hay un apoyo absoluto público de Lula, a Lula, pero eso se está, se está reflejando las encuestas, pero todavía nadie puede cantar victoria del lado del Partido de los Trabajadores, ¿no?
1: No, ahí falta también, es interesante lo que decís, hasta el empresariado, ¿eh? salvo lo, lo, que, lo, que, lo que engloba el agronegocio, que sí están, eh, siempre fueron muy eh, favorables a Bolsonaro, todo el empresariado también lo votó a Bolsonaro, en las, a Jair en las elecciones pasadas, 18, pero hasta los empresarios se, 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 se desligaron del apoyo a Bolsonaro, sobre todo porque vieron que en estos cuatro años el... el el ejercicio de Bolsonaro, desde el punto de vista de política internacional, comercial y demás, fue muy negativo por la imagen, claro, sobre todo, ¿no? Claro, y eso, sí, de alguna sí, manera, sí. también te, te marca la, la cancha, ¿no?
2: El empresariado claro, que sí. busca
1: la imagen de, de Brasil, ¿no? Y acá se
2: perdió. Por eso, se dieron cuenta, me parece, también sí. ahí, mucho como decimos, el círculo rojo, prestar pensaron sí. en un momento, de hecho, ellos apoyaron también la destitución de Lula, eh, quisieron barrer del mapa al, al, al PT... Sin embargo, se dieron cuenta que Bolsonaro claramente no, no fue la solución, y mucho menos. Digo, Bolsonaro fracasó no. en todo sentido. Eh, no, entonces, fracasó. por eso me parece fracasó. que ahora Lula tiene todo el panorama para él. En, en eso. Exacto.
1: Exacto. Y con respecto, vos viste el ejército en Brasil, que, que es, es algo es institucional, ¿no? Es una figura... El golpe de Estado en Brasil, a diferencia de, de, los, de las dictaduras y esto, lo encomillo mucho porque es un tema muy sensible, ¿no? Pero... Eh, la dictadura brasileña que fue cruel, dura y demás, tenía una visión, el, militar, el, el, el ejército tenía una visión del país nacionalista y demás. Claro. Y en este caso, eh, Bolsonaro es, es antiestatista. Y, y con respecto a las personas, que, a los militares que integró Bolsonaro para rodearse militares y de alguna manera fortalecer ese vínculo, él es un capitán. No te olvides que en el ejército brasileño es muy estructurado y en general, los generales no, no ven con simpatía tampoco incondicional a un capitán. Como es Bolsonaro, no deja de ser un capitán ¿eh? Eh, para el ejército claro. brasileño. Y, y, el, y los, los mil y pico de funcionarios militares que nombró Bolsonaro son todos militares en retiro. Los, los militares, o casi todos, ¿eh? los militares en actividad, que son los que mandan, los que tienen el mando, digamos, eh, son muy cuidadosos de posicionarse en esto y no creo, o por lo menos dice Alain Rouquier que, que es este, es este gran eh,
2: sí, sí, pensador
1: sí. Eh, francés que lo estuve eh, escuchando y que analizó, analiza muy bien a Argentina y a todos los que son los ejércitos de América Latina y él justamente decía esto, estoy repitiendo un poco lo que escuché de él, ¿no? que el ejército brasileño tiene esa particularidad de ser institucional, cuidadoso, el ejército una actividad, y que no eh, cree, él no ve viabilidad, él cree que sí que pueden haber disturbios y que, y que Bolsonaro, de perder, puede llegar a convocar disturbios y pueden haber motivos, claro. alguna, alguna escaramuza militar, pero que el ejército no cree él que se mueva por, por, por esa situación, que él cree que va a ser fiel. A la democracia, a esa democracia claro. está bastante dañada, ¿no? porque Bolsonaro, si bien sí, el, sí. el que llaman también eh, los franceses, lo llaman el. No sé si los franceses o muy gran parte del mundo, la, es una caricatura tropical de Trump, ¿no? Claro, eh, sí. pero un poco más ridícula aún, eh, que es un tipo que brutalizó la política en el Brasil, ¿no? que debilitó la democracia, en fin, y, pero que tiene una visión, y acá hay algo interesante, porque ninguno de los dos partidos. Bueno, Lula que aglutina, como decís tú, todo el espectro político brasilero, casi todo, más de 10 partidos y demás, y, y toda la, la parte cultural, como decís tú, el empresariado ahora, y qué sé yo, no tiene un programa político. Y le, Bolsonaro tampoco, no tienen programas políticos. Y lo que tiene Bolsonaro es una visión, sí tiene una visión de una sociedad moralista, habla de Dios y la familia, es neoliberal liberal, sí. etc. Y es ahí quizás, en el tema de la religión, con ese pacto religioso evangelista que hizo, es donde está más peleada la cosa, ¿no? Es saber cuánta gente de ahí, que los brasileños saben que están muy vinculados a la iglesia evangelista, ¿no? Eso hablamos muchas veces acá. Y, y que inclusive en las elecciones pasadas, los que le dieron la victoria a, a, a Bolsonaro, contundentemente fueron eh, todas las iglesias evangelistas. Él tiene muy buenos acuerdos y, a, y, y, a, y línea directa con los pastores más importantes de Brasil, pero también es una iglesia que, si bien todo lo que es la agenda moral de Bolsonaro están alineados 100% con él, también eh, el hecho de que Bolsonaro tenga esas actitudes eh, misógenas, absolutamente violentas y muy armamentista pone a la parte femenina, por lo menos de los evangelistas, en, eh, en, en una duda de votar o no. Es interesante también el, el, vice, el vice de Lula, Alckmin que, que hablamos muchas veces, ¿te acordás que hablamos que es de los mujeres? Eso también Vamos, puede ayudar a Lula en ese aspecto, ¿no? Así claro. que esto es, eso, es muy interesante lo que está pasando. Me, me
2: parece, Martín, lo, 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 que, lo, lo que hacen estas elecciones en Brasil, lo especial, más allá de la rivalidad claramente ideológica, política y demás, es esto, la posibilidad de la violencia, ¿no? De la violencia política. Vos lo dijiste bien, el asalto al, de, de lo que fue el, el Capitolio. Algunos dicen que, por ejemplo, si el domingo Lula llega al 50%, araneando el 50%, y, y, y lo, 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 lo nombran ganador, él podría eh, Bolsonaro podría perfectamente desconocer eso, denunciando irregularidades, y eso podría hacer que su gente eh, vaya al Palacio, no sé, de la Corte Suprema o del Tribunal Electoral Superior. Para, para hacer algo parecido a lo que fue Lula, eh, lo que hizo Biden, eh, Trump en su momento. Entonces me parece lo más peligroso es la violencia, y vos lo dijiste bien, una campaña electoral, bueno, las últimas campañas electorales fueron violentas, enfrentamientos eh, y asesinatos y muertes y violencia entre ambas, ambos sectores, sobre todo el sector de, de Bolsonaro, aunque Bolsonaro fue víctima, te acuerdas, también de un atentado en, en la campaña electoral de la, de la última vez. Entonces hay una violencia política en Brasil... Eh, muy, muy presente y muy preocupante y Bolsonaro no hace más que exacerbarla y no, no, no hace más que crear un clima de pánico y de miedo y de inestabilidad que puede, de nuevo, en un país con tantas desigualdades con tantos problemas sociales si bien es una gran potencia económica eh, puede generar un caos ¿no? eh, el descontento de la política es muy claro Coincido con vos en que los militares uno podría, a diferencia de países como Argentina, donde no, no se viene el caso de Uruguay, pero quedaron muy desprestigiadas luego de lo que fueron sus dictaduras. Claro. el caso de los militares brasileños tienen cierto prestigio sobre todo eso, por sus políticas industrialistas y demás. Eh, claro. me, me parece que, bueno, ya si, si, el, si el ejército que está muy metido en el gobierno de Bolsonaro, esto hay que decirlo, Bolsonaro lo hizo del primer día, eh, si uno muy hace bien. el repaso de los funcionarios militares que están en los distintos ministerios, es, es, es realmente asombroso, y y, y eso hay otra duda, ¿no? ¿Cómo harán esos funcionarios para irse de ahí, no? Si, si Lula gana el gobierno, ¿cómo serán reemplazados? Pero bueno, nada, todo un clima de, de, interroga, de interrogantes, lo principal es que el 2 de octubre a la tarde vamos a saber si tenemos segunda vuelta, y si, o oh, si Lula finalmente se puede consagrar volver a la presidencia, un hecho histórico también, ¿no? Eh, volver, Increíble, 12 años después, después de estar preso, 500 días después de que su candidata y su, la, la persona, su, su, su socia, Dilma Rousseff, fue echada en un juicio también bastante, bueno, bastante no, eh, payasesco y, 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 y muy manipulado. Pero de nuevo, el fracaso de lo que fueron el establishment, del intento de ciertos sectores establishment para poner gobiernos afines, claramente fracasó. Entonces, bueno, Lula... Se abrió la puerta a esa, la oportunidad, y Lula es, es, es hoy digo quien, quien aparece con más posibilidades de transformarse en el nuevo presidente de Brasil.
1: Bueno, vamos a ver entonces, Damián, qué pasa ahora, el domingo, y después volveremos eh, con, con mucho Brasil, porque vamos a hacer también un segundo episodio de nuestro podcast sobre las elecciones Así. de Brasil en el medio, y vamos a seguir con el tema. ¿no? Eh, si te parece bien, y nos quedan unos minutos, podemos hablar un poco de Irán,
2: Sí, claramente, sí, Irán, bueno, está, está sumergida en una crisis que se generó, recordemos rápidamente, a partir de hace 10 días cuando se confirmó la muerte de, Ma, de Masa Amini, una chica de 22 años, que, que fue detenida por lo que se llama la policía moral de Irán, que es la que controla que las mujeres, sobre todo, cumplan con la estricta norma de vestimenta, y parece que estaba con las calles, que es como, como el, el, el velo que lo cubre, estaba mal ubicada. Bueno, fue detenida y la chica esta murió. Eh, y, y, y a partir de ese momento fue, hubo denuncias de maltrato, de, de que fue apaleada y que fue asesinada. Bueno, y las calles de Irán empezaron a, a ponerse, a, a, a haber mucha movilización. Las mujeres en, en, con mucha valentía eh, eh, utilizaron las redes sociales. También la movilización popular para expresar su descontento y sobre todo ya me parece esto como pues fue el detonante de un montón de, 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 de situaciones de opresión y de violencia desde muchos años y bueno, y se empezaron a viralizar sobre todo, obviamente en estos tipos de régimen la información está muy controlada el régimen intentó frenar eh, redes sociales y demás, pero bueno se han viralizado eh, situaciones de linchamiento de policías y bueno, de, 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 de acciones de, de las mujeres eh, eh, claramente en protesta por un, un estado de situación que se hace insostenible, ¿no? En el siglo XXI siempre fue insostenible, pero digo más, a, más ahora, eh, con, con una, una situación, sobre todo de las mujeres absolutamente eh, casi, casi de esclavitud entonces, bueno, nada el mundo se ha eh, conmovido con toda esta situación, ya dicen que hay 80 personas muertas eh, y, mil, ah, y alrededor de 1.600 heridas, sí, sí, eso, de vuelta teniendo en cuenta que la información a veces no, no es muy muy precisa. No, no, claro. Sí. Eh, son, son los disturbios más grandes de del 2019, eh, y, y como siempre, la represión es brutal frente a este tipo de disturbios, y se da en un contexto donde Irán también está en una situación económica muy difícil, tratando de esquivar las sanciones que vienen de Occidente por su por plan nuclear, tratando de firmar ese plan nuclear, y para Occidente también en un momento era atractivo acercarse nuevamente a Irán, como decimos siempre, para tratar de conseguir el, 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 la energía, el petróleo, el gas, que ya no viene de, o, o que ya viene con, con, con extorsión de Rusia, a ver si podía reemplazar eso. Pero bueno, eh, es una situación difícil. Eh, a ver, si está lejos o está... ¿Cuán grave es la crisis para el régimen? Eh, es difícil saberlo desde acá porque la información es muy delicada, pero claramente esto daña la credibilidad y va ahora dando, de cierta manera. Los regímenes de, de este tipo que, que han gobernado a sangre y fuego de hace 40 años gobiernan eh, eh, Irán. ¿no? Entonces, bestialmente, bueno. bestialmente, ¿no? Sí, Por claramente, sí, 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 Dictadura
1: sí. religiosa e islámica. Sí, sí. Bueno, eh, Damián, terminamos el programa la resistencia de las mujeres iraníes sí. y nos vemos entonces. El miércoles que viene ya con el resultado de las elecciones en Brasil y otras cosas más.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.